0: 大家好，欢迎来到与你在空中相会的成大一零九社会企业读书会，我是雨晴。今天我们将讨论有关《社企是门好生意》这本书，以及在书籍中我们的想法和感受。与我一起讨论的有文森和庭华
1: 。嗨，大家好，我是文森。大家好，我是庭华
0: 。我们今天要讨论的这本书很有趣，它的名称是社会企业，是一门好生意吗？尾末打了一个问号，代表本书在探讨社会企业。社会企业真的是一门好生意吗？你们觉得呢？我
2: 觉得替作者加上两个字，比较接近我的看法。我认为社企的确是一门好赚钱的生意，就像我们在路上遇到卖爱心笔的阿姨啊，即便我们知道这些东西在便利商店里面就有在卖。甚至还更便宜，可是基于善意的心态，我们在有余力的范围下，还是愿意花费比较高的价格去购买相同的这些产品，虽然产品的价格它远远超出商品本身的价值，那这个造成价格与价值的差异的额外支出，它可以视作是我们帮助人的一个额度，可是当额度超过合理的认知范围，比如说口香糖它一条卖我100块。我可能就会因为傻眼，然后我就拒绝购买。然后你将这一种概念，它是不是放到社会企业？一个经过良好的形象包装以后，那它提供相当价值的商品，将我们替自己的善意买单，商品的价值呃价格它就会水涨船高。我们同时也会满足自己的善意，那社会企业它同时也可以得到支持
1: 社会公益的获利。请问你觉得呢？我覺得啊，社會企業它將公共利益建立在商業模式的基礎上，它不可避免的會遇到自身盈利與公共利益之間的矛盾。社會企業的目的是要解決社會問題。但是當問題被解決了，還需要社會企業的存在嗎？這是一個相當衝突還有两難的問題。因為社會企業的盈利來源，它的本身就是解決社會問題觸發。例如书中举例有一个发展中国家缺乏干净的用水，部分的社会企业就会贩售个人或家用的净水设备来满足当地居民的需求。然而事实上这只是一个权宜之计啊，最根本的方式还是要协助当地居民建设社区型的净水系统吧。但是如果社会企业不这么做呢？因为当居民不需要再购买净水设备来获得。干净的用水时哦，社会企业是不是就等于丧失了稳定销售净水设备的获利来源？难道社会企业真的会愿意这么做吗？这就相当考验创办人是否能够莫忘初衷。而且我也试着站在企业方面来看待这件事情。我觉得要从根本解决问题的时候，很多时候只是一个理想。正所谓理想很丰满，现实却很骨感啊。雨晴你怎么看呢？
0: 嗯，我看书中有提到啊，对于发展中国家来说，在这个贫富差距越来越大的时代，许多社会企业都以发展中国家的问题为己任。不可否认的，很多社会企业确实有帮助社会解决问题。如果是单纯以慈善团体、以政府部门的力量，其实很多问题都是悬置在那边，等个好几年都不见得有改善。因此，社会企业做到的正好填补了这个空缺。嗯，我认为像前面有讲，理想很丰满没有错，但如果可以运用企业的力量处理这些社会问题，那么也算是一种突破吧。如果把这个微观拆解，我们从社会企业的产品、商业模式、核心理念这些作为出发点，一层一层分析下来，看社会企业都是从良善起头，利益互助，所以到头来说。呃，社会企业最初的发想是好的，是良善的，但毕竟在利益和经济的考量下，许多社会企业其实也面临很多有苦难言、力不从心这些处境，更甚者也有一些经济窘境和危机。那文身呢？嗯
2: ，其实追根究底啊，它有一种跟社会企业理面蛮接近，但又不是完全相同的企业形态，它叫 B 型企业。B 企它是一种有比较明确的标准，然后你需要从它的五大认证里面，就是公司治理、员工照顾、环境友善、社区照顾、客户的影响力这五项来进行评分，那你要能够拿到总分200分里面的80分，你才可以被认证成为一家合格的 B 企业。那相对的，其实它社会企业它并没有所谓对应的认证标准。所以，当有一间公司它标榜的说，它自己是一间社会企业，可是它没有真正的去着手改善问题，你也没有办法透过任何一种评量机制去判断说，它到底算不算是一种社会企业。那更进一步来讲，社会企业它其实大部分都是一种私人企业。那私人企业最大的问题就是说，我们只是一般人，其实我们并没有办法知道它真正的资金流向，我们只能透过购买。社会企业提供的高价格的社会企业商品，将我们的善意转变成为一种金流。那比如社会企业靠这种流向社会企业的金流，它能不能再重新化成善意流向等待解决的社会问题？还是就只是因为社会企业光环包装而膨胀的这一种社会企业商品，那导致它的高获利，是不是能,能够因此造就社会企业成为一门？好賺錢的聲音。我在這個部分我是跟作者保持
1: 一樣的問号。嗯，那這樣子看來，你們會覺得社會企業是解決社會問題，還是靠著社會問題在盈利呢？我覺得就目前來講，我看到的社會企業它其實比較像是
2: 靠問題在盈利，而不是在解決問題。如果举例的話，你
1: 們有沒有聽過大志杂志哦，有啊，你是说路边看到有人在卖的那个杂志吗？嗯，我知道
0: 好像都是佛街有比较多
2: 。对，以大字来讲，台湾的大字它其实，在二零一零年的愚人节那一天创刊。那在二零一二年的时候，大字的总编辑他有在采访中透露说，其实一般的杂志它透过各大通路的贩售，贩售率大概只有五成，而透过。接有贩售的大字杂志，它的贩售率可以达到九成，但这已经是差不多十年前的资料。然后贩售率它其实也是可以透过控制你的出版量，然后去控制你的贩售率。可已经十年过去了，接有的问题它其实没有得到解决。然后你在大字的官网上，你也是没有办法找到说大字公司它如何透过盈利去改善接有的问题的资料，还有它的资金流向。然後這一本書的作者徐佩安先生，他曾經在另外一個平台上面有提到說他有在一個大學講座上面發問。那現場大概将近一百名的聽眾，有差不多一半的人，他們都有听过大字。那曾經購買過大字，或者是哎曾經購買過大字的，然後也願意繼續購買大字的有大概二十位，可是就是他又提出另外一個發問，說如果今天大字跟皆有，他们脱离了关系，不再是透过皆友去犯错。大致的话，那二十几位学生，他们其实就把他们的手慢慢放下来。然后我们透过作者他在这个大学讲座上面的调查，可以发现到说，大致如果他不是透过皆友这个招牌，然后他没有帮助皆友跟社会企业的光环，他的销售量可能会大幅下降。所以我觉得，与其说是他们解决了社皆有这种社会形态。呃，这种形态的社会问题，倒不如说是大治他靠着借用这个社会问题的光环在盈利
0: 。我知道还有另外一个例子是城美企业的陈百栋先生，我认为他就是典型的先盈利再解决社会问题的。但我想这才是比较多社会企业可以生存的途径，以盈利模式作为出发点，保持着且战且走的战况。在有限的资源中做出对社会最大的帮助，我想这才是对社会和对企业来说是双赢的局面。解决社会问题还是靠社会问题盈利，这对很多不了解社会企业的民众来说确实是一个疑问。但我始终抱持着比较乐观一点的看法。企业要盈利要赚钱，其实有很多方法。会挑中没有什么市场的社会问题作为盈利，确实不是一个很明智的决定。除了要面临极大的风险和资金问题以外，更要注意客群和流向。所以我认为啊，不免俗说，的确有很多不少很赚钱的社会企业，但本质上来说，企业并不会做出靠社会问题盈利这种行为。嗯
1: ，台湾呢、啊，它自从二零一四年呃社会企业元年之后，产官学便很热衷于在这个方面投入大量的资源。2018年的社会企业论坛，台湾还是参与人数第三多的国家。尤其是在政权更替之后，由科技背景的政务委员唐凤主责，成立了社会创新实验中心。政院呢通过了5年88八亿的社会创新行动方案，它也强调了创新的概念跟实践。这就显示了政府它对于推动社会企业发展的积极跟决心。而社会企业的商业行为本身，它就是在解决特定的社会问题，是将社会需求进行商品化的模式。但是，这种商业模式最大的问题却是去政治化，要我们要以各种市场经营的问题来方来处理社会问题。书中就以微型信贷为例，满足信贷的财货需求，除了为了明确舒缓贫穷问题。这些规则于个人和市场行为的举动，它反而模糊了国家应该投入基础建设和公共福利的责任界限
0: 。将社会需求进行商品化，我觉得这句真的很符合社会企业的定义。文生怎么想呢
2: ？我觉得这边我要提到一个比较特别的名词，它叫做下客体计划。然后其实是关于印度市场中，他们透过类似于直销贩售。那它同时也是解决生活必需品资源不足的一种销售模式。那关于这部分，你们有,沒有什
1: 么看法？我觉得啊，不同的利益团体，他们彼此关注的重点会有,有所相异，期待不相同的状况下，尤其是不对称的影响力，有时候会排挤资源，或者是相互逐制，会导致期待落差，造成一个困境。另一个就是我们要如何评估，以及高昂的评估成本。虽然说已经有很多社会效益的评估工具，但是基本的限制还是在啊，例如社会问题需要长时间的追踪变化，不容易量化表达，要怎么办呢？我觉得是，其实下课题计划它被包装得很
2: 漂亮，它透过那种缩减贩售的标准规格，然后用比较小、比较便宜的规格来进行贩售。像印度他们这种比较低阶层的受薪阶级他们也可以购买。然后其实因为它规格缩小啊，那就随着你使用次数越来越频繁，它就会产生一大堆的包装废弃就变成另外一种社会问题
0: 。嗯，沙布提计划它在宣扬产品好的同时，其实也让生活在金字塔最底端的人们有一线生机。我认为这件事情对企业本身或是对受到幫助的這些弱势团體來說，都是一件雙赢的事情。下個體計劃，它不但吸引了當地政府的注意力，更重要的是它對商里間的召集力其實是不可忽視的。嗯
1: ，可是社會企業，它還需要考量的那個財務绩效，社會跟財務的意義如何综合表述，它還需要討論。發展。也因為它執行的複雜度高。专业要求还有金钱成本也都超过中小型组织可以负荷的范，而且啊，会不会有商人他透过诱人赚钱又能做好事的这种宣传话术，用那个社会企业的公益大义，他实则进行的是制度套利，他不但没有办法解决社会问题，他甚至能会加害的加剧伤害社会。
2: 对啊，就像前面就提到的，下个世的话，它其实是一种透过直销的方式，然后去降低通路的剥削，让人民他们可以直接接触到商品，这样就可以比较便宜的方法，比较便宜的价格去购买到这些商品。可是这种销售模式，其实不就是全世界的直销龙头安利，它正在做事。那为什么安利就像会飞的蟑螂一样，大家都会害怕？安利它的口号是说，它要帮助人民。过上更好的生活，概念上它其实也是一边做好事，然后再一边赚钱。可是案例它就是一间标榜的追求利益的企业，但是下克里计划的母公司啊，联合利华，它就定义说下克里计划它是一个社会企业组织。那社会企业它就是一种比较良善而且负责任的组织。那透过半售商品，它满足消费者的需求，同时又可以解决社会问题。但其实你从根根本上面来讲。这两间公司的定义，它没有什么差别，唯独差的就是说，一个是定义为社会企业，那另外一个定义成为一般追求盈利的企业。所以又回到一开始讲，是不是你今天将你的企业冠上社会企业的光环，那你的生意就会变成你们好赚钱的生意？嗯
0: ，但我觉得这就变成有好有坏。嗯，我反而觉得透过这些直销人员的传播，这个计划才有可能看到今天那么成功的画面。我觉得良善的动机如果是没有被扭曲啊，那么它确实是值得效法和学习的对象。身为企业，它是良善的代言，在经济和解决问题之间如何取得平衡，真的是很多公司在烦恼的事情。但我相信无论如何，只要秉持这个正念，不走歪道，不生恶心。
2: 那麼我們的社會一定會慢慢跟著這些社會企業一起走向更好的方向吧。OK， 那今天時間差不多到這邊，那請大家继续发罗成大社會企業读书会 ，Have a nice day， 拜拜，拜拜。